0: Clark. Huh.
1: Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau format où, comme le nom l'indique, nous allons faire le procès des années 90 de façon préventive. Pour éviter qu'il y ait une, une vague de nostalgie abusive qui se déclenche, même si c'est déjà trop tard probablement, nous n'allons pas euh, ausculter Jurassic Park ou euh, des trucs comme ça. On va vraiment se concentrer sur des œuvres dans le jus des années 90. Nous allons essayer de savoir ce qu'est le jus des années 90. Et pour ce faire, je suis avec l'élo Jimmy Batista. Comment ça va Salut, ça va très bien. Tu étais présent sur l'épisode consacré à Greg Araki, tu étais présent sur l'épisode consacré à Seinfeld, sur celui euh, consacré à Brett estonalis tu es, dans le, le, le jargon des chaînes infos continue, ce qu'on appelle un expert.
0: Ouais <rire> bah, Les années 90, ils ont commencé, j'avais 15 ans, elles se sont finis à 25, donc en gros, j'ai, j'étais dans, ouais, bien dans le jus, on va dire. Mais voilà. jus, j'étais un vrai jeune des années 90. J'ai grandi dans les années 80 et j'ai et appris la vie d'adulte dans les années 90. Mon dieu,
1: euh, bah moi c'était entre 10 et 20 ans, les années, 80, les années 90, donc euh, je, je sais, je, je sais ce ouais. qui s'est passé, j'étais là, voilà. voilà, concrètement, nous allons commencer par une œuvre tellement années 90, tellement violente au niveau des années 90, c'est un film de 1995 réalisé par Ian Softley qui s'appelle Hackers, avec Johnny Lee Miller, euh, qu'on connaît surtout en fait, pour, euh, à l'époque, pour le, le, sa performance dans le film Trainspotting, dans le rôle de Sick Boy. Après, bon, il a eu une autre carrière quand même, hein, euh, la télévision notamment, dans la série Elementary. Et puis, c'est le premier rôle d'Angelina Jolie. Et puis, 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 puis plein d'autres choses que nous allons découvrir ensemble. Yann <rire> Sofflé, pour aller euh, très rapidement sur la carrière de, de ce garçon, c'est un cinéaste britannique qui a surfé sur la vague d'Annie Boyle, justement, qui a sorti en 1994 un premier long métrage qui s'appelle « Backbeat, 5 garçons dans le vent » pour le titre français intégral qui se consacrait à l'histoire du cinquième Beatles, Stuart Sutcliffe, mort très jeune, trop jeune. Par la suite, il a été cornaqué par Hollywood, il a eu une petite carrière, il a fait ce film, donc Hackers, il a fait The Wings of Dove, il a fait un film, je pense que son film le plus connu, c'est La Porte des Secrets, Skeleton Key, qu'il a fait un petit peu plus tard, qui est connu pour être un espèce de, de get-out avant l'heure et inversé, et... Euh, Borderline raciste, je sais pas, je pose la question. <rire> on, on, on verra. Du à coup. revoir.
0: Ça, ça peut être une autre, un autre film à analyser un peu plus tard. Voilà, bah, 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 pour une autre décennie pour le coup. Mais euh, voilà, et qui a fait Kepax aussi. J'ai, ah euh, oui, j'ai, oh là j'ai là revu là. K-Pax avec Kevin Spacey. Et, euh, de, pff, quel film étrange, pax Ça, ça sera vraiment. Oui, voilà, et ça sera. Il faudra penser tout de suite à une à une autre, <rire> à une autre longue série sur les années 2000 euh, <rire> euh, qui pourrait être très 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 douloureuse aussi, quoi. Ah oui, oui,
1: oui, complètement. On fera, on fera des audits. On fera des audits dans tous les sens, de toute façon, c'est le thème. Alors, pour revenir à Hacker's, toi, comment tu, tu as découvert le film Parce que tu le connaissais avant, tu, tu es un pervers, tu es un expert, un expert ouais. pervers. <rire> bah, un vrai expert.
0: Mmh. En fait, il faut savoir que bah, hackers effectivement, s'il est sorti aux, aux états unis en 1995, il n'a pas eu de sortie en salle en France. Euh, ici, il est sorti directement en vidéo en 1997 dans la collection euh, Warner Movie Time, et avec une accroche qui annonçait ni plus ni moins le film Cybertechno. Euh, donc on, a, on appréciera euh, l'aplomb, <rire> la hardiesse, voire le, le, le bravado. Tout à fait. Et à ce moment-là, en fait, j'avais déjà entendu parler du film, parce que je m'étais retrouvé plusieurs fois sur la route de sa très subtile campagne marketing. En fait, Hackers n'est pas sorti en salle en France, mais il est sorti au Royaume-Uni. En mai 96 et mai 96, c'est pas n'importe quand, c'est trois mois après la sortie anglaise de *Trainspotting*, euh, oui. qui est sorti en... Là-bas, il est sorti en février 96. Chez nous, il est sorti un peu plus tard. Ce qui représentait quand même un atout non négligeable pour Hackers à deux niveaux au moins, c'est que bah, primo à ce stade du, du, du championnat, euh, Johnny Lee Miller était super identifié quoi parce qu'il faisait partie effectivement des acteurs principaux de trendspotting, ce qui n'était pas du tout le cas au moment de, sa sortie, de la sortie de Hackers aux USA parce qu'il faut rappeler que bah, comme tu l'as dit, Hackers pour lui et Angelina Jolie c'était un peu leur premier rôle d'envergure, hein. Johnny Lee Miller il avait effectivement joué dans pas mal de téléfilms et de séries télé, mais c'était son premier vrai film de cinéma et Angelina Jolie on l'avait vu juste dans des clips et euh, elle était apparue juste très très jeune et totalement anonyme dans, dans, dans deux films, dont un film de HB, ce qui est assez, assez étonnant. Mais, et donc voilà. Et le deuxième truc, c'est que les, les, les équipes marketing, elles ont appris avec Trendspotting un truc super important même s'il va pas mal nous pourrir la vie dans les années qui vont suivre, c'est qu'on peut en fait, vendre un film culte euh, clé en main. Ouais. Euh, c'est-à-dire que jusque-là, un film culte, euh, il le devenait grâce à son public. Un film culte dans, 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 dans le sens précis du terme, dans le sens que je, je, dans lequel je, je l'évoque, c'est un film qui est en gros vu par euh, trois pelés, mais ces trois pelés ils vont vivre une expérience euh, transformatrice. Quoi. C'est un peu comme ce truc qu'on, qu'on, qu'on dit souvent à propos du, euh, du Velvet Underground, c'est que genre, peu de gens les ont vus sur scène, mais tous ont formé un groupe. Et mmh. c'est un peu la même idée, voilà. Mais là, avec Trainspotting, pour la première fois, on te vend un film qui est déjà culte avant même sa sortie. Parce que c'est une adaptation d'Irvin Welsh parce qu'il y a toute une esthétique, une communication hyper efficace autour du film. Euh, parce que c'est un sujet un peu sulfureux, un peu edgy, les acteurs sont tous jeunes, beaux. Euh. Et il y a une bande originale aussi qui est, qui, est, qui, est, qui est extrêmement bien foutue, parce qu'on a d'un côté la musique des personnages junkie, euh, toute la musique des années 70, hip hop Lou etc., euh, celle des jeunes des années 90 qui était représentée dans le film par, euh, je me souviens plus son nom, Kitty McDonald je crois que c'est ça, ouais. euh, qui est euh, qui en gros la musique électronique de l'époque, Underworld, Leftfield etc, et au milieu ils avaient mis tout un tas de groupes, Blur, Elastica, euh, Slipper, Pulp parce que le, le film sortait aussi au, au point culminant de la Britpop à un moment où tout ce qui se passe un peu au Royaume-Uni est forcément cool, quoi. donc sans s'en rendre compte parce qu'on n'a pas encore l'habitude à ce moment-là, on se fait tous bien baiser par ce packaging de de gros malins. Et et, et pour Hackers, en fait, les Anglais tentent à peu près la même chose. Moi, Trendspotting, j'avais découvert le film dans la la presse musicale anglaise des mois avant la la sortie, et euh, et ils annonçaient déjà, il y avait dans des papiers que c'était le film anglais de la décennie. Et et Hackers, c'était pareil, sauf que là, c'était pas des articles, mais des pubs. Où en gros, on te vendait le film sur deux points. Le premier, c'était qu'il y a Johnny Miller, donc en gros, c'est trendspotting avec des ordinateurs. Et le deuxième, c'était la bande-son aussi, parce que euh, c'est quand même une bande-son qui est assez impressionnante pour euh, l'époque, où il y a à peu près tous les gros noms de la scène techno et euh, big beat, ce qu'on appelait big beat à l'époque.
1: Bah, Letfield Underworld, notamment. Voilà, Letfield
0: Underworld, qui était déjà dans le mais aussi Prodigy, Orbital, enfin, des trucs vraiment très, très gros. Et du coup, c'est intriguant, parce que d'un côté, c'était super inattendu et assez impressionnant qu'un film comme ça affiche une BO avec toutes les têtes d'affiches d'un genre musical qui était contemporain, et de l'autre, l'autre truc qui rendait le film intrigant, c'est que dès l'affiche, euh, dès la pub, <rire> ça avait l'air, mais alors complètement bidon. Euh, <rire> tout était vraiment, enfin voilà, trop clean, trop étudié, trop balourd. Euh, et, puis, euh, et puis en fait, les, les hackers, c'était déjà un sujet un peu tarte à la crème. Il euh, faut vous rappeler que là, on est dans les années où on commence tout juste à servir d'Internet. Et à ce moment-là, on s'en sert essentiellement dans des lieux publics, c'est genre les bibliothèques, des trucs comme ça. Il y a encore très peu de gens qui ont Internet chez eux, en tout cas en, tout cas en France. Mais c'est déjà un sujet de fascination. Les hackers ça remonte déjà un peu avant donc ça, ça fait des années qu'on en parle un peu et, et, et c'est un sujet qui est, qui est souvent traité et mal traité à, à la télé et dans la presse parce qu'il y a un côté un peu voilà flashy, sexy, rebelle, moderne, un peu nébuleux aussi comme ça permet un peu plein d'approximations et, 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 et puis en plus si on avait comme moi euh, euh, donc euh, en 1995, je vais avoir 20, 21, euh, 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 non 19-20, à l'époque on, on se faisait déjà une idée de, du truc parce qu'on avait, on avait vu à peu près euh, 400 fois un film film qui avait été multidiffusé à la télé durant la deuxième moitié des années 80, qui est euh, War Games de John Badham. Évidemment. Euh, qui est un truc de, de, de proto-hacking euh, où, où, où Mathieu Broderick déclenche une, une guerre thermonucléaire totale euh, en s'infiltrant sur des ordinateurs top secret des forces amè- armées américaines. Parenthèse, j'ai revu le film il y a deux mois, ça a très 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 mal vieilli, et pas que pour des raisons techniques. Hein. <rire> C'est, je me suis même demandé comment est-ce qu'on avait pu adorer ce film à ce point. Et, et, et la même année où Hacker sort aux USA, en 95, il y a un autre film sur le même sujet avec un un traitement beaucoup plus traditionnel, beaucoup plus adulte, mais, mais tout aussi mongolito, voire un peu plus, c'est Track sur Internet
1: euh, ah.
0: avec Sandra Bullock. Et tout ça fait donc qu'en 1997, sort en France en vidéo c'est un projet intrigant, mais quand même très hasardeux, euh, que moi je vais finir par voir l'année suivante en 1998, dans un contexte un peu particulier. À l'époque, moi j'étais étudiant à Nancy. Mmh. Et j'allais dans un vidéoclub euh, dont j'ai totalement oublié le nom, parce qu'en fait, nous, on l'appelait entre nous, on l'appelait Big Choice Vidéo, euh, en référence à une scène, Clerks, <rire> euh, où, euh, une scène dans Clerks, où Randall ferme son, son vidéoclub pour aller louer un film dans un autre vidéoclub, euh, qui est beaucoup plus grand et qui a tous les bons films, et qui s'appelle Big Choice Vidéo dans, le, dans, le, dans, 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 dans Clerks. Donc en fait, on l'avait, on l'avait renommé, le, le vidéoclub. En fait, il était, il était extrêmement loin, de, de, de chez tout le monde, <rire> c'est-à-dire qu'on avait, on avait tous au moins trois ou quatre vidéoclubs entre, entre celui-là et, et chez nous, et, mais par contre on allait toujours à celui-là parce qu'il avait les, les meilleurs choix, il avait une section, notamment des sections import avec des films pas sortis en France, des éditions anglaises, américaines, etc. Et en, en 98, il se passe un truc, c'est qu'il y a la Coupe du monde de, de foot, oui. et comme à l'époque c'est encore publiquement acceptable de ne pas suivre le foot parce que la France gagne pas. Big <rire> Choice euh, Vidéo, ils font une promo pendant la Coupe du Monde euh, pour les gens qui n'ont pas envie de regarder les matchs. En gros, pour un film où tu avais un film offert. Et, et donc, j'en ai profité pour voir tout un tas de merde que j'aurais jamais loué autrement, parce que enfin, c'était quand même. Euh, le vidéo club, c'était pas, euh, c'était pas euh, la, la, la teuf, quoi. Enfin, je veux dire, il fallait, il fallait avoir des sous sur sa carte, il fallait, euh, il fallait que les films soient dispo. Et donc, pour te dire, là, là en fait, comme il y avait des matchs, il, tout, quasiment tous les films étaient dispo, il y, avait, il y avait beaucoup de choix. Et pour te dire, le premier film gratuit que j'ai pris, je m'en souviens encore parfaitement, parce que c'était une copine et un pote qui m'avait tanné pour le prendre, c'était Quatre garçons pleins d'avenir. Ah, le fameux. Peux... Ouais, ouais, Qui était, comme prévu, bah, une merde phénoménale. Euh... Et même ah. si je me souviens avoir énormément ri, vraiment, à un gag vers la fin où Patrick Sébastien apparaît de manière super incongrue. Enfin, il apparaît tout au long du film, mais il apparaît vraiment une scène finale où tu l'attends plus quoi. Tu sais qu'il y a des débats hein, sur ce film. Moi, je ne l'ai jamais vu, mais euh... j'ai vu sur les réseaux sociaux que des, des gens l'adoraient, je veux dire le, le considéraient comme une,
1: limite un, un classique. On a, on a déjà un premier épisode hein, du coup. Qui ouais ouais voilà. Bah, en fait, euh,
0: je, je pense que c'est un truc typiquement d'âge. Enfin moi j'étais quand, quand, donc là 98, euh, j'avais mmh. déjà euh, 22. Ouais. Euh, c'est, c'est, c'est normal que je, 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 je tombe pas dans le panneau on va dire <rire> et, et donc bref euh, à cœur, je l'ai loué pendant cette promo donc pendant la coupe du monde et ça a dû être le troisième ou quatrième film que j'ai pris et, et j'ai vraiment pas été déçu parce que c'était tout ce que j'avais imaginé avec la pub que j'avais vu, euh, que j'avais vu 15 fois dans la presse anglaise avant c'est, c'est une espèce de moment de, de, de cyber cringe quoi euh, assez ahurissant et en même temps avec un potentiel de, d'attachement et de revisionnage qui est assez élevé. Ouais. Parce que clairement, la première fois que tu vois, tu crois tellement pas que tu as forcément envie d'y revenir. Enfin, dire, bah justement, tout à l'heure, on avait fait une émission sur Greg Araki il y a quelques années. Je t'avais dit qu'une des raisons pour lesquelles moi j'aime autant ses films, en tout cas les, toute la vague des premiers films, la première décennie qu'il a fait, c'est parce qu'ils étaient finalement assez proches de la réalité que je vivais au moment où je les ai vus, donc dans les années 90. Mm. Et avec évidemment, évidemment il y a une touche un peu exubérante et surnaturelle en plus, mais, mais sinon je trouvais dans le fond assez
1: réaliste. Quoi. Et, 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 <rire> tu ne te battais euh... pas contre des néo-nazis et de des extraterrestres <rire> Voilà, oui, oui,
0: voilà. Il y a <rire> ces petits, petits détails qui nous ont, qui nous ont fait qu'ils des petits ajouts.
1: Quoi. Il faut quand même <rire> préciser que hackers c'est, c'est très drôle à voir avec le regard de 2023 parce que c'est très daté. Voilà, c'est, ah oui. c'est des gens qui vont sur Internet, qui piratent des cabines téléphoniques, qui utilisent des disquettes, enfin que des trucs très très exotiques en fait hein, pour mm-hmm. maintenant. Mais il faut savoir que même si euh, la fiche IMDb euh, n'arrête pas de te dire ça c'est une référence à tel truc de hacker, ça c'est machin, il euh, y a plein de, de, de codes que les vrais reconnaissent, les vrais savent. Non, déjà à
0: l'époque c'était pas possible. Bon, après moi j'y connaissais pas euh, forcément euh, grand chose, mais ça, ça ça faisait bidon déjà, tu vois. Et ouais. en plus il hein, y avait ce, cette vibe, c'est à dire que euh, ça faisait vraiment le film commandé par euh, tu imagines une espèce de figure type commerciale un peu larguée de 55 ans tu vois mmh. euh, même si j'imagine que c'était des gens beaucoup plus jeunes en vérité, mais en fait c'était vraiment une espèce d'imagination de la jeunesse de ces années là ouais. euh, qui était pas si mauvaise dans le sens parce qu'en fait il y a à peu près tous les bons éléments certains même assez justes je trouve même dans les looks et tout ça, mais je trouve que c'est balancé dans le désordre à l'envers, n'importe comment, c'est-à-dire que déjà le film il se passe dans un lycée euh, vraiment c'est le lycée lambda de tous les films américains euh, tous les teen movies quoi. Euh, mm. avec des, et tu vois des gamins euh, comme dans ces lycées, bah, comme dans les vrais lycées c'est-à-dire des gamins, ne euh, sont pas hyper loupés ils sont tous sapés un peu de base, un peu pataux euh. par contre, Johnny Miller Angelina Jolie et oh mon dieu, Matthew Lillard Mais lui, Trigger Warning. Fera... <rire> Matthew Lillard <rire> encart. on fera un encart spécial sur son cas plus tard je pense euh, euh, eux, alors eux non seulement ils ont l'air d'avoir 10 ans de plus que tout le monde Juste trois mots pour, le, pour décrire son personnage, c'est Techno Rasta Blanc. Oui, voilà, Techno Rasta Blanc. Voilà. Voilà.
1: Joué par Mathieu Lillard. Je ouais, vous laisse imaginer, voilà. je vous laisse infuser oh, le truc. Let voilà. that sink in, comme on
0: dit. Quoi. <rire> Et euh... En fait, ils ont déjà l'air d'avoir 10 ans de plus que tout le monde dans, dans, dans le lycée. Oui. En plus, soit dit par le passage, ils ont du, ils ont du retard, hein, parce qu'on on, on capte au, au début du film que, que Johnny Miller est censé avoir 19 ans. Hein, donc, euh, lycée, mmh. 19 ans, normalement, t'es sorti. ou t'es, t'es sur le point 2. Ils ont des looks qui les font vraiment ressortir dans le décor, mais comme des... des, des... C'est comme des fraises Tagada dans un pot doux. En fait, on
1: dirait 4 flics 400 flics infiltrés. Voilà, flic mais mais infiltré, qui euh... personne ne parle,
0: du coup, tu vois. <rire> Il <rire> ça, parce qu'en fait, ils sont que entre eux, et en plus, ils se détestent plus ou moins, donc c'est un peu, c'est un peu étrange. Et, 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 et ils ont des looks un hein, mi-chemin entre, je sais pas, le manga, il euh, y a un côté remake fauché de Tron aussi, et puis oui. le, 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 pour Mathuli en tout cas, le post-apo italien quoi. Et, 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 et pourquoi ça, en fait, effectivement, on comprend pas bah, et Parce que c'est comme ça, ce sont des, ha- des hackers. Et, et bref, il y a une vibe très. Euh, très euh, how do you do, fellow kids Tu vois ce même avec Steve Bucciami, <rire> qui porte un skate sur le dos et a une casquette à l'envers. Et cette vibe-là, elle est là dans tout le film, elle est là dans les premières images, ça va aller crescendo, crescendo juste vraiment le n'importe quoi généralisé, avec, avec, pour moi, en point d'orgue, l'apparition, euh, au bout d'environ, je crois, ça, ça, ça arrive au bout d'environ 30 minutes, du méchant du film, oui. qui est la peste. Alors, faut dire quand même qu'ils ont tous des pseudos. Ah oui, c'est, ah oui, ah, c'est vrai, et euh, les euh, voilà, pseudos, c'est, et... quand même, c'est quand même du... C'est... <rire>
1: Johnny Lee Miller c'est Crash Override Angelina Jolie c'est acid burn voilà enfin c'est très on est dans un jus hein. Vra... vraiment ah, oui. on est dans un jus d'époque quoi bah,
0: En fait le, le film ressemble un peu euh, euh, comment dire euh, au pub. De, que tu vois dans les magazines de l'époque tu vois c'est ouais. très flashy très machin enfin, y a jamais il n'y a aucun moment où on se dit non mais il faut quand même que ce soit un peu ancré dans <rire> tout est voilà c'est, c'est le chaînon
1: manquant entre les, les compilations dance machine et les compilations thunderdome en fait ouais voilà y a, oui
0: il y a beaucoup de ça il y a assez beaucoup de cette vibe là quoi et donc voilà et donc voilà ouais, arrive le, 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 le oui, méchant pardon. du film la, 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 la peste donc interprété par le der- à peu près le dernier type auquel on aurait pensé pour interpréter un Je rôle dis- de méchant qui s'appelle la peste euh, c'est Fisher Stevens alors, Fisher Stevens, vous voyez forcément qui c'est, c'est ce type qui euh, a une espèce de physique de, de, de petit bonhomme dessiné par un enfant de 6 ans, euh, croisé avec, euh, je sais pas, un poulet. <rire> et et qui est toujours actif, hein, qu'on a vu récemment ah bah oui, la série Succession. succession. Bah, on l'a vu dans Succession il n'y a pas longtemps, euh, euh, sinon il, a, bah, il joue dans beaucoup, dans, quasiment dans presque, dans, pas dans tous, mais dans beaucoup de Wes Anderson. Ouais. on l'a vu dans les, non, dans, les, dans, les trucs, dans les plus vieux trucs on a pu le voir dans euh, le mystère Van bulot il y a quoi, super Sp- Sp- Mario Boross aussi <cokes> dans genre bah, il, y a, il y a une performance emblématique des années 80 pour le coup,
1: les années 90, il oui. y à faire là-dedans c'est, ah, c'est euh, il a un rôle
0: dans, dans Short Circuit ouais. Ouais. Sa, sa, sa fameuse suite Appelez-moi Johnny 5
1: <rire> voilà. et il joue un personnage euh, il joue Apu, quoi dans les modo oui. <rire> et, et c'est un problème
0: c'est un vrai <rires> gros problème et donc, ouais, euh, et en fait, bah, le son perso dans le film, il est, il, est, il est super raccord avec tout le reste, quoi. C'est-à-dire que c'est ouais. vraiment l'idée que se fait, euh, on va dire, on gardait cette image du producteur de 55 ans à côté de la plaque, mais d'un, d'un méchant de la tech euh, edgy et cool de 1995, quoi. C'est-à-dire euh, un mec avec une barbichette, le, les cheveux milons longs, un manteau en fourrure et un skate. <rire> donc, Elon, voilà. Musk oui, ouais, Elon Musk Origins. Oui, Elon Musk Origins. À ce niveau, d'ailleurs, pour moi, ce qui reste vraiment... Euh, la scène un peu, un peu culte du film, quoi. c'est une scène où Johnny Lee Miller en fait, doit remettre à Fisher Stevens une disquette sur laquelle il y a genre un, un accès à une sorte de Valhalla numérique, hein. tu comprends absolument rien du tout, mais tu sais, c'est la disquette qui, qui ouvre l'accès à tout, et, et, et donc euh, Johnny Lee Miller se retrouve à attendre deux nuits, hein, entre des vapeurs d'égout euh, sans contact, et là tu as une voiture qui arrive. Tu dis, bon, Fisher Stevens est dedans, il va, il va baisser le, le, la vitre et, et avoir un air menaçant. Mais en fait, non, 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 il est accroché à la voiture en skate derrière et il chauffe la disquette en plein vol avant de disparaître dans la nuit, quoi. Tel un, tel, un, tel un renard maléfique en skate. Renard maléfique en skate. Et vraiment, je me souvenais plus de cette scène mais quand j'ai vu ça, je me suis dit, j'ai dû me la repasser immédiatement une deuxième fois pour mmh. être sûr que j'avais bien vu ce que j'avais vu. Et cette sensation, elle résume, je trouve, assez bien une, 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 une bonne partie du film, si ce n'est tout le film, A commencé par, on y revient là, les, les, les apparitions de Mathieu Lillard. Donc c'est le rôle le plus ouais. euh, foncièrement, foncièrement Mathieu Lillard de toute sa carrière, je pense.
1: Alors Matthew Lillard quand même pour euh, ceux qui ne visualisent pas ouais. c'est le... peut-on spoiler Scream On l'a déjà fait de toute façon. C'est le deuxième tueur de, de Scream, le premier du nom c'est Stu hmm. dans, dans Scream, c'est un personnage qui tire la langue beaucoup et qui est très <rire> bah, dans l'énergie de Matthew Lillard de cette époque en fait, qui était vraiment euh, le, le foufou, le zinzin. Son jeu c'est vraiment plisser les yeux et tirer la langue, hein. c'est, voilà. c'est, yeah. c'est, c'est, deux, c'est deux modes quoi. Il y a un autre film qu'on devrait chroniquer euh, qui s'appelle *Cursus Fatal* où il est très euh,
0: <rire> incroyable. Je m'en souviens extrêmement bien pour une bonne raison. C'est, je crois, que c'est le seul film de toute ma vie, hors euh, euh, comment dire, projection de presse, un peu privé, machin, que j'ai vu dans une salle où j'étais seul. <rire> euh, parce qu'à un moment j'avais, une, j'avais bah, à l'époque quand j'étais étudiant j'avais une carte de, comment, un peu l'équivalent de carte UGC mais pour cinéma indépendant de la ville et il, un, un, le cinéma indépendant de la ville passait Je me j'ai dit bon j'ai, j'ai un après-midi de désœuvrement comme t'en as beaucoup à la fac j'y suis allé et ça m'a explosé quoi. Enfin, à tous les niveaux parce que j'étais déjà j'étais seul dans la salle et en plus ce qu'il y a dans le film, c'est fantastique. On en reparlera. Euh, et, et donc, oui, acteur paroxystique, quand
1: même, hein, ouais. de, et qui est resté vraiment dans les codes de cette époque-là, qui a fait Samy dans les deux films Scooby-Doo, qui a fait euh, une apparition dans Twin Peaks de Return, oui. un, complètement impromptu. Ça, c'était impressionnant, ça.
0: C'était vraiment <rire> le, gâte, le, 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 le cadeau, le, le easter egg. <rire> ouais, il y avait ça fut. et Tom
1: Sizemore dans Twin Peaks de Return, mais oui, c'est, oui. Un, c'est, c'est un autre débat. Mais, euh, mais pourquoi pas, pourquoi pas. Et Mathieu Lillard, ouais, c'était cet acteur euh, qui était cool, qui était edgy et qui était insupportable
0: en vrai, en fait. Que, euh, enfin... mais en fait, c'est, c'est pour le coup, bah alors ça aussi, c'est peut-être un joueur peut avec l'âge. Mais, mais moi, c'était vraiment un acteur que je trouvais abominable. Je, dire, mais dès là, je crois que je l'avais, je l'avais, je l'avais, bah, forcément, je l'ai vu dans Scream euh, avant. C'est sorti en 96, et euh, ou 80, début 97, je sais plus. Je supportais déjà pas ce mec, quoi. Enfin, c'était déjà, j'étais allergique. Et quand je l'ai revu dans la cœur je suis Oh, cadeau, cadeau du ciel. <rire> Au milieu de cette merde, il y a cet abruti, quoi. Enfin, c'est fantastique. » Et son rôle, mais c'est, c'est terrifiant. Il n'y a pas un moment où il apparaît où, où ça veut dire quelque chose, quoi. Enfin, et juste la fin, en fait, où c'est lui qui, oui, ben, ah, oui, qui c'est, pirate, c'est, oui. euh,
1: grâce à tous les hackers de la planète, il arrive à pirater tous les réseaux euh, satellites mondiaux et à apparaître sur toutes les écrans de télévision et à expliquer la grande machination et faire libérer ses camarades. Ouais. La, la grande machination, en, en l'occurrence, qui n'a aucun sens Ah oui, c'est-à-dire non, qu'on a sens. la peste qui fait échouer des bateaux pétroliers quoi, pour cacher le fait qu'ils euh, qu'il piratent de l'argent. Alors, un, un montant incroyable, 25 millions de dollars. <rire> non, à l'époque, c'était, 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 c'était bien. L'époque, mais c'était pas mal. Euh, ouais, 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 c'était pas mal. <rire> mais, non, mais c'est rigolo, tu vois. C'est, c'est, ça, ça m'a vraiment fait penser à Austin Powers. Euh, euh, un million de dollars
0: la chaîne d'événements, je me dis, genre, j'imagine les mecs, oui. tu sais, en, en train de faire le scénario euh, et se dire, eh, peut-être euh, le truc des tankers et tout, c'est pas mal ça. C'est, 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 c'est très difficile à se représenter, en plus, encore aujourd'hui, tu, vois, tu te dis, mais qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça vient foutre là, quoi. Ouais. Il ouais, ouais. euh, y a aussi le personnage, alors dans un autre, une autre catégorie, il y a le personnage joué par Jesse Bradford, qui est oui. complètement lunaire. C'est-à-dire, déjà, il a l'air d'avoir 10 ans de moins que tout le monde. Euh, lui, il a l'air d'un vrai lycéen euh, un, peu, un peu à la rue. Il y a un appareil dentaire. Euh, c'est un peu, c'est un peu le Nasbrock du groupe, un peu le mec qui se fait un peu bizuté, un peu, un peu, euh, il débute dans le hacking. <rire> et, et, et là encore, idée de, de producteur de 55 ans à la rue, euh, il, il a des comportements de jeune qui n'existent pas ni en 95 ni aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il va sous la douche avec ses écouteurs et, et il a, moment il fume deux clopes en même temps. Il euh, y a une scène de, une scène de, dans un club dans un bar, je sais plus là où tu le vois en train de discuter avec les autres, et il, il a une clope dans chaque main. Et c'est pas un, un, un problème de raccord. Hein. Mmh. C'est, il a vraiment une clope dans chaque main. Donc tu te dis pourquoi pas, quoi. C'est vraiment une espèce de, d'excentricité que je ne m'attendais pas vraiment, quoi. Mais en fait, ce qui est marrant, c'est que surtout en revoyant le film, je me suis rendu compte que c'était vraiment. Euh, hormis pour cette histoire d'essence complètement dingue, euh, <rire> euh, ils ne sont pas vraiment foulés parce que c'est vraiment une décague de plein d'autres trucs du même genre et vraiment de, de, de trucs un peu euh, archétypaux. Enfin, moi, je trouvais qu'il y avait beaucoup de choses empruntées un peu de volume. Et carrément, ah, bah, c'est ah, ce que j'allais dire. La, ah, ah, ça, c'est, bah, notamment la fameuse. Fin, Johnny Miller qui se fait arrêter, sa fameuse phrase de pirater la planète. Avec Mathieu Lillard, avec ses dreads de Rasta qui font pirater la planète On oui, le voit ah, le point. C'est Mon dieu. On l'a
1: on vu dans la VF d'époque aussi, qui est, qui est très bien. Oui. Qui
0: est super, la VF d'époque. Il ouais, faut préciser qu'en VF d'époque, ça a quand même un charme. Euh, ouais. ouais. Ça a une valeur ajoutée, quoi, comme on dit. Ouais,
1: ouais. Non, non, carrément. Tu, tu sens qu'ils ne euh, se sont pas fait chier pour euh, traduire tous les termes Ah Oui,
0: C'est très grossier. Il y a un lâcher prise. Il y a un lâcher. Mais ça, euh, bah, c'est, c'est assez dingue, quoi. Enfin, mais, mais j'adore. Enfin, il, il, mais dès le début, ce qui est fou, c'est qu'il y a une scène où... J'étais, j'étais mort de rire, c'est quand Johnny Lee Miller arrive dans le lycée. Donc, mm-hmm. il, donc, en gros, il arrive dans un nouveau lycée où personne ne le connaît, etc. Un peu archétype aussi du, 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 de ce genre de film. Et la première personne à qui il adresse la parole, c'est un type qui est au téléphone, euh, dans, un, dans une cabine téléphonique, en train de parler en espagnol. Et donc tu dis, non seulement tu t'adresses à un type qui est occupé, alors qu'il y a 10 000 personnes autour de toi qui ne sont pas occupées, et, et qui en plus est en train de parler dans une langue étrangère, alors que tout le monde a l'air de parler anglais. Et en fait, le mec lui répond, genre, ça se voit pas que je suis en train de téléphoner au Venezuela. Et je quest là, mais, mais dans quoi on s'embarque, en fait, quoi <rire>
1: Oui, voilà il y a la VF d'époque il y a tous ces personnages complètement zoombesque en, mmh. en décor homme il y a les, les décors euh, techno-futuristes de skatepark euh, il y a des représentations du cyberspace il y a euh, cette utilisation des nouvelles technologies comme un truc eh hey, c'est le futur bébé mmh. c'est euh, voilà de, de, demain c'est, euh, c'est le cyberpunk c'est
0: William Gibson putain les mots de pa- le truc sur les mots de passe aussi c'est magnifique oh ah oui ah, ça 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 extrêmement mal bon après il faut se rappeler quoi voilà, comme je disais au début c'est que euh, internet à l'époque c'était vraiment enfin, aux Etats-Unis, à ouais. que ça commençait à arriver, mais chez nous, vraiment, le, le Internet à la maison, c'est vraiment la fin des années 90, et, et Internet tel qu'on le connaît aujourd'hui, euh, c'est-à-dire sans limite de, de connexion, etc., et puis avec des vitesses un peu, euh, enfin la DSL, quoi, Ça, c'est vraiment le début des années 2000, hein, donc, euh, parce que je, je vois souvent, il y a un truc un peu, ce qui est marrant, qui, qui peut être marrant dans, ce, justement dans cette série-là aussi, c'est de rappeler euh, l'espèce de, 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 de distorsion. Comme ça, parce que tu vois, c'était quoi euh, C'était l'an dernier où euh, les gens avaient fêté l'anniversaire de de la création d'Internet. Et et en fait, euh, j'étais là, ouais, faire sauf qu'en fait, en en 92, euh, (rire) il n'y avait personne de normal qui était sur Internet. Il n'y avait que des gens vraiment dans dans, dans le méga milieu. euh, Ce n'était pas du tout un truc public. C'est vraiment euh, progressif, quoi. Euh... c'était les gens qui
1: pirataient les cabines téléphoniques quoi. Voilà, et oui
0: voilà avec leur, avec leur Walkman
1: <rire> voilà et t'avais, bah t'as vraiment un côté MTV aussi hein, quand même faut... ah bah euh, oui oui mais t'as vraiment cette esthétique là dans la façon dont les gars se mettent en scène mm-hmm. comme vraiment, enfin tout, tout le monde essaye de ressembler au chanteur de Spring grosso modo mm-hmm. avec les oui. pics sur la tête euh... Euh, bah, quand ils se filment avec des enfin euh, ce couple de hackers un peu bizarre là aussi euh, qu'on, qu'on, qu'on voit vers la fin et qui diligentent tous les hackers de la planète oui. pour faire l'offensive finale enfin la façon dont ils sont captés le, l'énergie les décors etc c'est vraiment ça quoi
0: bah, c'est vraiment ça, ouais, c'est, ça, c'est, ça c'est, c'est ce que je disais tout à l'heure c'est enfin, euh, tu parlais MTV effectivement MTV et, et en fait si tu ouvres n'importe quel magazine un peu pour jeunes sorti enfin paru entre 95 et on va dire 97 18 c'est vraiment ouais. ces images-là, c'est vraiment cette esthétique-là. Quoi. C'est pour ça que ça me fait vraiment... Enfin, voilà, j'ai l'impression de voir une page de pub de, 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 qui dure presque deux heures. Euh, c'est, assez, c'est assez impressionnant. La, la, la scène finale ressemble à une pub pour parfum de l'époque. Tu vois. ouais En fait, c'est marrant parce que tu m'as, tu m'as, tu m'as dit « Tiens, revoyons Hackers !» Et sur le coup, je me suis dit « Oh là là, la purge et tout !» Et en fait, je me suis, j'avais d'autres films à regarder. Hein. J'avais une pile de films à regarder. et c'est, c'est vraiment celui que j'ai eu le plus envie de regarder <rire> instinctivement. Après, en me disant genre oh, « Putain, ça va être tellement horrible et je l'ai lancé et je me suis dit putain mais en fait ça, c'est comme je disais au début ça a une capacité de de, de, de revisionnage assez assez intense quoi parce qu'il y a, il y a tellement de détails où tu, vraiment tu te frappes le, le, la tête contre contre les coins de table quoi c'est tu te dis quest que qu'est-ce, pourquoi ils ont ils ont fait ça même à l'époque c'était pas c'était déjà plus possible et du coup je me suis amusé un peu à noter aussi les, les et il a relevé les scènes super archétypales
1: <rire> oh bah alors là.
0: De, de ce genre-ci. Parce qu'en fait, il y en a tellement... Je me suis dit, il hein, faut, faut que je les note. Parce qu'en plus, ça pourra nous servir de bingo plus tard éventuellement, tu vois. <rire> bien, on, a quand même, on a quand même... alors attends alors, j'en, j'en ai sans de t'oublier hein, parce que je n'ai pas tout noté non plus. Mais, mais on a quand même le prologue en forme de flashback tropatique. <rire> ça, ça y est. On a la scène... Oui. Alors ça, ça a l'air de rien, mais c'est un gros truc. C'est la scène où le personnage principal prend l'avion tout seul avec des écouteurs. Ça, ça, revient très, 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 très souvent dans ce genre de film. On a la scène, alors ça, ça j'ai adoré, la scène où le héros travaille dans sa chambre avec son, ou son bureau avec des lunettes noires. Parce que quand, quand, quand Johnny Lee Miller fait du hacking chez lui, il, il, est en, il est en mode hacker, il a des lunettes noires. Quoi. Il y a les typos informatiques totalement impossibles, genre euh, comics sans MS, en jaune, en police euh, 174, tu vois. Genre, c'est, c'est, c'est... Je dis, mais ah oui, c'est d'accord, Internet. Ah, il y a ce truc que j'adore, c'est le perso qui dit à un moment, « Va te faire maître ». Ou ça marche également avec « Je t'emmerde ». Et là, il y a un beau « Va te faire mettre » de Johnny Miller au début, ouais. euh, qui, qui, qui fait virtuellement à une chaîne du câble. C'est, c'est, c'est <rire> Qu'est-ce qu'on a d'autre Bah Oui, le, le classique euh, personnage principal masculin et personnage principal féminin qui se détestent d'instinct au premier regard <rire> et qui finiront finalement fatalement par coucher ensemble tôt ou tard. On a le personnage de pote débile avec casquette à l'envers. On a le... le le personnage de pote cramé, totalement ingérable, qui fait des trucs genre tirer la langue, citer George Orwell et se pincer les tétons. Donc c'est Mathieu Lillard, <rire> là, ce qu'aurait pas suivi, évidemment. Ce corps est bah, pas là, suivi des t- notes. À pincer les tétons, c'était assez évident. Hein, ah oui, 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 voilà, ça c'était. Euh... Oui. Mais je me suis dit, ben, quand, quand j'ai vu, c'était, c'était à la fois effaré en me disant, genre, en même temps, quel est le move le, 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 le plus Mathieu Lillard du monde C'est ça. Donc, euh... <rire> euh, on Ma a aussi évidemment les remarques misogynes vite fait, sympa. Ouais. Mais le personnage d'Angelina Jolie, euh, ah bah, c'est oui, oui. une catastrophe. Bah, déjà, c'est la, fin, bon, voilà, aujourd'hui, ce serait. Il bah, y a vraiment un côté. Euh, c'est la seule fille du groupe. En plus, elle est, ils l'ont bien surligné parce qu'elle est, elle est fille de, de, d'autrices à succès féministes. Oui. Ce qui l'empêche absolument pas de faire des grosses stuffs chez elle où elle invite tous les pires connards du monde. T'as, t'as cette scène qui est absolument merveilleuse
1: à voir en 2023 où il y a une grosse fête chez elle et où t'as Jessie Bradford qui dit à Johnny Lee Miller, euh, mais sa mère écrit, enfin euh, se fait beaucoup d'argent en écrivant des, des recueils féministes sur les hommes euh, amibes soumis. Ah, oh putain, je l'avais... Et, et t'as Johnny Lee Miller qui lui dit, ah, mais tout s'explique.
0: Oh putain. <rire> Absolument fabuleux! Je l'avais raté celle-là. Moi j'avais, j'étais resté sur les plus évidentes du style. Euh, quand ils sont. Elle est en train de jouer un jeu vidéo et elle a un super score et lui il lui fait pas mal pour une fille. <rire> et forcément il la bat derrière. Ouais, ah bah oui, il la bat à plate couture quoi. Puis elle, elle voilà. repart pas contente du tout. D'ailleurs, ouais. d'ailleurs elle repart, elle va voir un gars, elle lui roule une pelle et elle part en moto. Ça aussi c'est une, une scène <rire> archétypale. Roulage de pelle suivi de départ en moto. Et ah, il y a aussi une bagarre dans les toilettes. Ah, mais c'est là, il faut que je souligne. Grosse originalité, parce qu'elle est complètement secondaire. C'est-à-dire que tu as la caméra qui commence à filmer une bagarre dans les toilettes entre des mecs qu'on connaît pas du tout. <rire> Puis ça panote à gauche, et là tu as nos héros, Pépouze euh, en train de discuter dans un coin de hacking. quoi là, je trouvais ça pas mal. Alors tu as les chambres avec euh, euh, posters de groupe bien placés. Nirvana. Ouais, là entre autres on a ouais, Nirvana Soundgarden, j'ai vu Parliament aussi. Donc en fait, en gros, que des trucs totalement opposés à ce qu'on a dans la BO. <rire> euh, on a également évidemment le pote noir dont on ne retient jamais le nom et qui sert pas à grand chose. Il euh, mmh. y avait déjà un latino, donc euh, j'imagine qu'ils se sont dit que c'était pas, c'était, il, fallait, il fallait meubler un petit peu. Scène où le perso- les personnages parlent de trucs super chauds et super confidentiels, hyper fort dans une rame de métro. <rire> c'est un, ça c'est un classique, ça, c'est, c'est voilà. normal. Ah, la scène de groupe live, ça ça ne peut ouais. pas rater. En l'occurrence là c'est Urban Dance Squad. Euh, oh, là encore pour la cohérence artistique on repassera un peu. Euh, Moi ça avait quoi de ce, ce, ce détail Ça m'avait... Ça m'a... J'étais là, genre putain mais Urban Dance Squad, qu'est-ce que ça fout là quoi. <rire> Les mecs, pareil, les mecs ont dû les bouquer sous le nom. Ils se sont dit ah c'est bon Urban Dance, ça va le faire. Mmh. Stéréo M6. Ouais. Il <rire> euh, y a une poursuite dans un centre-ville, bon voilà. Ouais. Et il y a un générique de fin avec chanson complètement en décalage par rapport à tout le reste de la BO, quoi. tu sais, genre de trucs un peu FM, euh, Eric Clapton, quoi. Oui, mais c'est parce que les héros viennent de se pécho dans l'eau. Ouais, et... voilà. Quoi. voilà. Et euh, non, mais du coup, voilà, une bonne expérience. Je, je, je pensais pas revoir un film, ce film un jour. Je me rappelle, mais il y, a, il y a quelques temps, quand on s'est changé des messages pour euh, d'autres épisodes, je t'avais dit euh, Putain, j'y crois pas, ils ressortent Hackers dans le 4K. Bah et oui. Je t'avais fait envoyer un lien je crois que c'est Shout Factory aux États-Unis qui le, qui le ressort. Et, euh, et je me disais oui ça y est on a, on a franchi le Rubicon euh, <rire> en fait chaque nouveau format est, une, est un prétexte pour pouvoir tout sortir et, et, et là vraiment quand on arrive à un, une société où il, y a, où il y a un 4K de, de hackers c'est que c'est, tu sais qu'il y a un problème quoi. et, et ben en fait ben finalement je me dis je hey. <rire> j'irai pas jusqu'à l'acheter mais là je peux comprendre des fois <rire> bah, en fait, oui, euh, euh,
1: encore une fois, gif de Edouard Baer qui dit oui et non, oui. parce que euh, ouais, c'est, c'est une discussion euh, que j'avais avec euh, Sylvain Perret qui était venu faire l'intégrale, euh, Jean-Yann, qu'on salue, qui travaille chez Gaumont, et notamment euh, voilà, sur le, la, 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 la restauration et mm. euh, l'exhumation euh, de films, et qui me disait il y a plein de films qui sont perdus, en fait. Il mm. y, y a énormément euh, de films dont on n'a plus la trace et qu'on ne reverra jamais. Et quand, tu vois les... quand tu vois certains, après c'est peut-être des opportunités tu vois uh, oui, puis, Factor, oui, ils se sont euh... dit allez
0: il <rire> y, y a des films aussi qui, qui coûtent très peu cher à ressortir pour peu que ouais. euh, voilà, les gens aient les droits déjà depuis longtemps ou je ne sais quoi euh, tout n'est pas euh, les diables de Ken Russell tu vois euh... <rire> 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 hélas parfois <rire> ouais, ouais, ouais
1: ouais bah c'est oui oui, oui. bon en plus j'ai, j'ai retravaillé sur le film il n'y a pas longtemps donc voilà Warner, Warner. Peut-être, euh, est-ce que Warner n'est pas le grand méchant de, <rire> peut-être, peut-être, de, hein. de nos vies finalement
0: mais en plus enfin et je me suis rendu compte aussi que c'était, c'était finalement assez. Euh, bon, le, le film n'est pas bon, mais ça, c'était assez agréable de voir que, on va dire, les règles étaient respectées, si tu veux. Mmh. <rire> C'est-à-dire que ça fonctionnait, il y avait vraiment les rebondissements, il y avait vraiment les tensions, la friction qu'il fallait, euh, ouais. même, si, même si tout est complètement à côté de la plaque. Euh, mais par contre, c'est parce que ça, c'est un truc, j'ai l'impression que ça disparaît de certains, certaines productions récentes, notamment les productions de plateforme, mmh. euh, où on essaie de faire des teen movies où il n'y a plus aucun enjeu, en fait. quoi. Où il n'y a, a, a plus, tout de est propre et tout est, ouais, rien donc. ne dépasse, euh, voilà. Tiens moi en voyant Sims, j'ai, j'ai, j'ai repensé à ce truc. Que, alors pareil, plein de gens adoraient, j'ai pas compris, euh, qui s'appelait Booksmart, qui avait, oh euh, qui avait des, qui avait des très bons personnages, mais où rien fonctionnait pour moi. Enfin je veux dire, euh, c'est à dire que on avait des, 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 des lycéennes qui étaient un peu paria et qui en fait euh, devenaient potes avec tout le monde, mais immédiatement, euh, il ouais. n'y avait aucune. Euh, genre « Ah, lui, je rêve, de je, rêve de, je, de... je suis amoureuse de lui depuis des années, mais, je, mais il est intouchable. » Et hop, première fête, et bam, ils discutent ensemble. Et t'es là, mais... Ouais, ok, bon. Enfin, ouais, ah, ouais, ouais. je sais pas. Il y, 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 y a du combat à mener quand même. <rire> Voilà, ouais,
1: j'étais, j'étais content parce que le, le teen movie c'est, c'est une Madeleine de Proust, euh, mm. un, un genre avec lequel j'ai, j'ai, j'ai grandi euh, en étant euh, très, très circonspect et que j'ai appris à aimer après en fait. Mm. <rire> c'est, c'est, j'aimais bien les teen Movie quand je n'étais plus euh, adolescent. Ça dit il paraît Mais qu'il
0: y a, euh... a, a Bottom, c'est ça qui sort Oui. Ouais. Qui paraît oui. très bien dans le genre, donc euh, à voir. Quoi. Tout à fait. Bon, après c'est, c'est, du, c'est, du, c'est une pro de cinéma donc euh, c'est un peu différent. On verra, mais Booksmart, j'étais,
1: j'étais plutôt content. Non, le, moi, ce qui, ce qui est vraiment euh, synthétise tout ce qui ne va pas dans Hackers, c'est le personnage principal, qui est ah oui. écrit pour être, finalement, euh, voilà, un paria, puceau, mal à l'aise, et en même temps génial, Enfin, euh, la figure du, du nerd archétypal. Mmh. Et il est joué par Johnny Lee Miller, qui est oui. quelqu'un d'extrêmement beau, qui essaye de jouer euh, le, le mec pas sûr de lui, mal à l'aise et qui n'y arrive pas. <rire> <Oui>. <rire> et alors que tous les dialogues essayent de le caractériser comme ça et tu le regardes, tu fais bah non, en fait. enfin, je ne comprends pas. Et, qu'est-ce qui se passe Et tout le film est comme ça. À revoir
0: aujourd'hui, euh, tu ne crois pas une seconde effectivement à ce personnage. Quoi. Ouais, donc que... tu, tu ne crois rien en fait. Bah, c'est, oui, c'est... de toute façon, oui. comme je disait depuis, depuis tout à l'heure, mais. mais... Mais lui, c'est vrai qu'il il, il concentre beaucoup beaucoup de, de défauts. Quoi. Rien ne va, en fait. C'est-à-dire que La Peste,
1: il y a aussi le personnage de Lorraine Braco. Mm. Euh, il a une liaison avec Lorraine Braco et tu n'y
0: crois jamais. Ah oui, mais, mais, mais non, complètement pas. Quoi. En plus, ils il couchent ensemble sur une espèce de hamac. De oui. hamac non. design géant. Enfin, c'est, c'est, dans, dans,
1: une, dans une cave virile de, de hackers. <rire> voilà, dans une man cave de, de hackers des années 90. Une cave qui... virile. Oui, ça, je <rire> sais traduire man cave. <rire> Non, non, et le, le rien ne marche, rien ne marche. Et puis, le, euh, voilà, à chaque fois que j'entendais du prodigy, j'avais des,
0: des, des, des flashbacks des années 90. C'était, c'était... Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est assez savoureux pour tous les détails qui, qui te donnent envie de te gratter. Quoi. Enfin, ouais bah, Je sais pas quand, direct quand euh, il, il rencontre ce, ce hacker euh, latino euh, euh, et que le mec fait Je t'invite, il faut que tu viennes absolument à cette fête. Et tu arrives à la fête, et en fait, la fête, c'est des gens qui roulent en roller. <rire> dans tous les sens, avec des jeux vidéo sur des écrans, mais qui sont dix fois plus grands que, que, que ceux du pâté Gaumont. Et ils fument des clopes. Ils fument des clopes, évidemment. Bon, ça, c'était, c'était encore... Euh, c'était l'époque. Voilà. Mais, <rire> mais, euh, mais, mais c'est vrai qu'il y a un truc... Euh, c'est ce truc un peu, ouais, ouais comme on disait disait, MTV, publicité, euh, très, très flashy, quoi. Ouais. Et en même temps, il y a déjà un petit côté un peu... Un peu, peu terne enfin En plus, il y a des trucs, moi, je comprends même pas que ça soit passé enfin, en termes de direction artistique. Effectivement, ce, cette espèce de contraste gigantesque qu'il y a dans le lycée, par exemple, je, 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 ça me fait vraiment fait tomber par terre. Je mais c'est pas possible. On dirait un peu le, le lycée de Ferris Bueller et tu aurais, euh, euh, je sais pas, des personnages de The de, ouais, de, 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 de Tron ou Mad Max ou Akira qui débarquent. Et tu es là, genre, il oh, n'y a pas un problème hein. Et qui ont tous 15 ans de trop. Quoi. Oui, ouais, ouais, voilà, 15 c'est... ans de trop. Puis, j'ai, regardé sur, j'ai regardé sur IMDB, il euh, y avait déjà des problèmes d'âge, effectivement, techniquement. Ouais. C'est-à-dire qu'ils avaient tous déjà en, environ dans, près de 25 ans. Alors, j'ai oublié son nom, celui qui a la casquette à l'envers, euh, qui est vraiment jeune, pour le coup. Euh, Jesse Bradford. Oui, Jesse Bradford. Lui, il avait, il avait vraiment 16 ans. Donc euh, il ouais. y avait vraiment il y avait vraiment des des, 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 des écarts pas possibles quoi. Écoute on le verse en, en pièces à charge. Ouais voilà de toute façon cette série ça ça, ça, ça va être essentiellement à charge, j'imagine. Oui 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 après je sais
1: pas je me demandais tu vois le on ouais, il peut y avoir une voir, surprise, on va, il peut y avoir surprise. Euh, on va
0: voir mais il faut que ce soit vraiment quintessentiel des années 90. Mmh. Ah bah là, là là vraiment voilà si les gens qui l'ont pas vu s'ils si veulent se plonger dans les années 90 euh de la manière la plus clichée et, et saturée possible, mm. euh, celui-là est pas mal quand
1: même. Mais tu vois, je me demandais, on va, on va s'interroger à voix haute quelques minutes encore, mais mm. euh, sur, sur ce que va devenir ce, cette nouvelle catégorie de, de podcast,
0: mm.
1: c'est bah, déjà à faire de la musique aussi. Mm. Ouais, ouais, C'est-à-dire ouais. tous les trucs qui m'ont cassé les couilles pendant les années 90, <rire> Tu vois, euh, The Will to Live de Ben Harper, euh, Clandestino de Manu Chao, euh, pourquoi pas ouais, 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 ouais.
0: Même Nirvana, ouais, tu vois, ouais. Nir, mais, mais euh, j'aimais bien Nirvana. Ouais. Ah mais moi j'ai, j'ai beaucoup aimé. J'avais, j'avais, j'étais en plein dedans. Mais ce que je veux dire, c'est, il y a tout un truc un peu euh, critique, un peu analytique à faire autour, qui est super mmh. intéressant, parce qu'en fait, euh, bon, on va pas partir de celui-là, mais, 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 <rire> <rire> en fait, c'est pareil. Il y, y a beaucoup de, 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 de choses qui sont racontées aujourd'hui, qui sont, qui sont en fait des simplifications euh, extrêmement grossières euh, ouais. de, ce de, fin, de ce qui est de, enfin, de ce qui va en passer, parce qu'en fait. C'est pas juste Nirvana qui a, qui a complètement changé la couleur du, du, du cheval. Il <rire> euh, c'est, c'est, y, y a eu plein plein de choses juste avant et, et en même temps. Et ouais. et tout a participé à un truc. Et effectivement, oui, il ouais, ouais, y a beaucoup de choses à raconter, ça c'est sûr. Sur Nirvana, clairement. Quoi. Après, ouais, euh, c'est, même sur la, le, 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 l'horrible revival punk de 94. Hein. Donc oui, euh, Green Day oui. of Spring, euh, il y a des trucs à raconter ouais, c'est sûr. Faisons l'audit d'of Spring. <rire> Audit d'of Alors moi je suis pas allé plus loin que, le premier, enfin, que les deux premiers
1: albums. Ouais, non, j'ai, j'ai pas eu le choix, ouais. Et... Ah ouais, tu vois, je me demandais en film Strange Days, de Catherine Bigelow, qui est ah un bah, film j'y que pense
0: Tout quoi, j'y ai pensé pas mal en regardant Hackers, forcément. Euh, bah oui, mais c'est, euh, c'est bah... un film
1: qui est tellement années 90, qui est tellement dans
0: son jus, ah tu oui, vois, bah, en bah, termes bah. de
1: direction artistique, de musique, de...
0: Ah oui, là, il y a vraiment, bah c'est pas... En fait, Strange Days, c'est un peu une version de Hackers... Euh... Euh, beaucoup plus. plus friqués beaucoup plus friqués, <rire> et beaucoup plus avec un, une visée un peu plus euh, blockbuster internationale euh, sérieux mm. quoi parce qu'en fait on retrouve à peu près tous les éléments mais d'une version adulte et puis dans une version euh, un peu plus réfléchie quoi même si voilà pareil eux la, 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 la séquence live c'est Skunk and ce qui est pas très inspiré non plus quoi. <rire> euh... bon très très très
1: belles anecdotes en perspective Non, Strange Days bah écoute on fera Strange Days après ouais
0: on peut s'attendre parce qu'on a beaucoup d'ordinateurs Peut-être faire un fait. truc un peu plus... Euh, tu vois, un peu plus, euh, un peu plus désertique, un peu plus minimaliste, un peu plus français, peut-être. Ou à l'artelet. Ah, qu'est-ce ouais, que j'ai pas dit À, à pas dit. Alors ça, pareil, il y, y a un gros audit à faire. Hein. Gros, gros audit. Ouais. Qui est pas... Enfin, ouais. ouais. On le fera en temps voulu.
1: oui. ouais, ouais. Bon On se mettra une, une partie euh, de la communauté ado, mais on, on aime bien. On, ouais. euh... <rire> on est là pour ça, aussi. <rire> bon, un grand merci à toi, en tout cas, et puis à tout vite. A très vite, ciao
0: Ah, ils les mettent à la poubelle! Ils les mettent à la poubelle! A? À la poubelle! A? À la poubelle! Dégagez, dégagez! Pirater la planète!
1: Pirater
0: la planète! La y rentre la tête! Pirater la planète! Ouais. Pirater la planète!